0: Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de la nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoir de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin. Et la voix pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. En tant que femme, nous sommes éduquées à présenter correctement, à sortir bien coiffées. Mais bien coiffées, c'est parfois un vrai défi. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai tendance à avoir le cheveu rebelle. Et justement, mon invité aujourd'hui est Carole Seguin, coach capillaire certifié. Et nous allons parler du lien entre nos cheveux, notre apparence et notre bien-être intérieur. Comment se retrouver mieux grâce à nos cheveux À la fin de l'interview, Carole... Fais une belle confidence et vous allez voir, ça vaut le coup de rester jusqu'au bout. Pourtant, c'est toi. Bon, c'est lancé. Bonjour Carole. Bonjour Fabienne. Alors, je suis heureuse de te recevoir pour parler des cheveux. En tant que nana, on a tendance à penser que c'est notre plus belle parure. Alors, qu'est-ce que tu en penses
1: bah écoute, euh, bah déjà merci de me recevoir. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Les cheveux euh, sont vraiment une belle parure. Oui, on peut, on peut considérer, que c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Après, bon, voilà, il faut euh, considérer que c'est une parure, mais c'est pas, euh, c'est pas le centre du monde. Voilà, il faut effectivement un peu ajuster les choses, effectivement, pour vivre en harmonie avec.
0: D'accord. Bon, tu es coach capillaire certifié. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
1: Eh bien, écoute, coach capillaire, c'est euh, en fait une activité que j'ai, euh, que j'ai lancée là, en 2018. et J'ai passé ma certification de coach professionnel là, il y a un an maintenant. Et en fait, euh, moi, mon travail consiste à, à aider les femmes qui veulent retrouver des beaux cheveux, qui ont des problèmes avec leurs cheveux, qui ont essayé tout un tas de trucs, tout un tas de produits, tout un tas de compléments alimentaires, vérifier qu'elles n'ont pas de problème de santé, enfin, regarder toutes les vidéos du monde et tester tout un tas de trucs et qui n'y arrivent pas et qui euh, se disent qu'elles n'ont pas encore trouvé la solution. Donc, ces femmes-là me contactent pour que je puisse les aider à identifier ce qui pose problème pour elles. Et euh, à travers donc, un travail d'accompagnement, je, euh, je travaille surtout, essentiellement d'ailleurs, l'interne. Parce que ce qu'on montre à l'extérieur, nos cheveux prennent naissance à l'intérieur et ce qui les rend beaux ou ce qui peut les rendre un peu moins beaux, bah, souvent vient de l'intérieur. Donc moi, je travaille euh, donc les aspects internes, mindset et euh, aussi pour tout ce qui est externe, les soins 100% naturels. D'accord. Voilà en deux mots.
0: Ok, comment devient-on passionné de cheveux comme toi Qu'est-ce qui t'a amené à cette activité il est quand même assez original,
1: c'est vrai. Bah déjà, comme beaucoup de choses, c'est un parcours de vie. Voilà, Pardon. moi je suis euh, originaire de la Guadeloupe, donc j'ai les cheveux afro. Ouais. Et, euh, et comme euh, beaucoup de, de femmes de ma communauté, et euh, eh bien on n'aime on pas tellement sa texture de cheveux. Moi j'ai porté mes cheveux défrisés, donc euh, avec des défrisages permanents. avec... Euh, Des frisins chimiques depuis l'adolescence. Et j'ai défrisé mes cheveux de manière régulière, tous les deux mois environ, jusqu'à l'âge de 46 ans. Donc tu peux imaginer le nombre (rire) d'années.
0: Ça en fait des produits chimiques sur ta tête.
1: Exactement, ça en fait des produits chimiques sur la tête. Donc forcément, n'ayant pas les soins en plus adaptés pour euh, contrebalancer l'effet de ces ces produits chimiques qui, à la longue, euh, fragilisent le cheveu. Euh, n'ayant pas eu cette connaissance-là, eh bien mes cheveux se sont énormément abîmés, affinés, cassés et euh, voilà, ne, ne poussaient pas d'année en année. Mmh. Et comme beaucoup, j'ai cherché beaucoup de solutions partout. Et une solution que je croyais, comme beaucoup de femmes afro, être la meilleure solution, était celle d'utiliser des faux cheveux. Pourquoi on s'emmerde à, aller à faire des soins et à, à vouloir aimer nos propres cheveux qu'on n'aime pas de toute façon et qui ne sont pas beaux parce qu'ils ne sont pas bien soignés Autant mettre directement des perruques, des mèches et des tissages. Surtout qu'en plus, il existe des mèches naturelles, et effets naturels, premium, qui coûtent euh, la peau des fesses euh, et qui nous font nous paraître hyper belles et confiantes et coiffées en 5. Et bien voilà, je suis tombée dans cette spirale-là, donc deuxième spirale première spirale euh, infernale, les défrisages, puisqu'il y a un effet racine qui, tous les deux mois, t'oblige donc à redéfriser les repousses. Et deuxième spirale, eh ben, les faux cheveux, qui du coup, bah, abîmaient encore plus ses propres cheveux qui déjà étaient en souffrance. Donc voilà, ça a été euh, ce combat-là qui a été le mien, euh, dont j'en suis sortie vainqueur. Et de là, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes bah, souffraient de euh, de leurs cheveux, ils me demandaient conseil, me demandaient comment, je, comment j'avais fait. De fil en aiguille, j'ai eu envie de partager. J'ai partagé, j'ai créé mon site internet de conseils ou euh, de recettes capillaires, etc., tout un tas de trucs. J'ai fait des ateliers, j'ai rencontré des femmes. C'était super, on a partagé beaucoup de choses. Et puis, de, pareil, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que bah, le problème, ce n'est pas les cheveux, les soins. Le problème, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi et tes propres blocages. Donc du coup, je me suis formée et là maintenant, j'ai développé une méthode globale et holistique de coaching capillaire, interne et externe. Voilà, en deux mots, mon parcours. D'accord. Ok.
0: Bon, euh, je comprends bien ton parcours hein, parce que bah, comme beaucoup de personnes, je pense que les cheveux, euh, c'est toujours un problème. hein. Soit ils sont trop longs, soit ils sont trop courts, soit ils sont trop clairs, soit ils sont trop pensés. Ah, ils ont pris un coup de soleil la couleur ne va plus. Et puis bon, tu le sais, euh, je suis mariée à un Africain, donc euh, je vois aussi comment ça se passe dans la communauté, pour le coup, africaine, pas frontillaise, mais africaine. Et c'est vrai que je suis toujours épatée euh, quand je vois les euh, belles-sœurs ou les copines, je ne sais jamais comment je vais les voir arriver coiffées. Et ça me fait penser à, à une... Euh, à une amie que j'ai vue arriver une fois avec une super euh, coiffure euh, style euh, 1970 tu vois avec Un euh, afro. Vraiment, à la, ouais, de, l'afro 1970 euh, l'espèce d'énorme boule ouais volumineux mm-hmm. ouais ça lui allait aller super bien c'était très joli et puis il faisait chaud donc dix minutes après j'ai retrouvé le crâne quasiment rasé elle avait retiré la perruque
1: et encore, là, l'exemple que tu donnes, c'est un afro, c'est une perruque afro. Oui. La, la grande difficulté des femmes, c'est de, euh, justement de se. Comment dire De sortir de cette addiction de perruque en fait. Parce que, en fait, le, le problème pour la, la communauté afro, euh, et l'exemple que tu donnes, il est je, que je n'accepte pas ma nature de cheveux. Et ouais. je considère que le lisse, est plus beau que le, euh, que le texturé. C'est ce qui se passe souvent même avec les femmes, en général, qui ont les cheveux qui ne sont pas afro qui ont les cheveux caucasiens, qui ont les cheveux bouclés, frisés. Euh, le culte du lisse et du long fait qu'elles euh, se lissent les cheveux et du coup abîment encore plus leur texture bouclée parce qu'elles ne l'assument pas.
0: Oui, et puis sur euh, la communauté euh, caucasienne, on a aussi un culte du
1: blond. exact il y a le culte du blond qui fait que euh, tu es brune mais tu te colores les cheveux, décolores et tu colores pour être blonde. Et, euh, et voilà parce que euh, il, il n'y a pas qu'une question. La couleur est symbolique. Cette couleur de cheveux est symbolique. La couleur du blond, la couleur du lisse est symbolique. Même dans les yeux des hommes, on se sent plus belle, plus glam, plus féminine quand on a les cheveux qui volent au, au vent et qui sont lisses et blonds. Tu vois. Donc, pour reprendre l'exemple de, ta, de, de, de de cette femme afro qui a porté cette perruque afro, elle avait déjà fait un pas. Elle avait fait un pas vers sa texture naturelle, qui n'était pas, mais qui était ouais. afro. Parce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à passer ce cap-là. Ouais. Ouais. Et donc, euh, le problème derrière,
0: d'après ce que j'entends, c'est vraiment la représentation de soi, et être à l'aise avec sa propre image. Oui, c'est bien ça
1: C'est exactement ça. C'est être à l'aise avec sa propre image. Donc, on travaille beaucoup les croyances qui sont forgées, bah, des croyances souvent issues de ta propre enfance, euh, de ce que tu euh, as vécu toi-même. Moi, et c'est le cas de beaucoup de femmes, si à l'adolescence, j'ai défrisé mes cheveux, c'est parce que je ne connaissais pas ma vraie nature. Je ne l'aimais pas. Les petites filles afro sont toujours Coiffées, cheveux attachés. Alors, c'est très joli, elles sont tressées. elles portent des perles, elles portent les mamans, les, c'est, elles valorisent leurs petites filles, elles portent des perles, elles portent des rubans, c'était mon cas, euh, toujours très bien coiffées, mais les cheveux sont toujours attachés. Donc, ils ne vivent pas, en fait, ils ne bougent pas. Ils, ils, ils respirent. Oui, parce qu'il y a le cuir chevelu qui, est, qui respire, puisqu'elles sont nattées, mais euh, il ne bouge pas parce que la longueur, elle, est contrainte par la natte oui. ou par la perle ou par le, le chignon que la maman fera. Tu comprends ce que je veux dire Et du coup, pour la maman, c'est pratique pour elle, puisque elle, ça lui permet de coiffer sa petite fille. Elle, l'enfant sera coiffé pendant une semaine, deux semaines, voire trois semaines, tu vois Donc. Pendant ce temps-là, l'enfant est bien coiffé, il n'y a pas de problème, la maman est tranquille pendant ce temps-là. Mais la petite fille ne voit pas ses cheveux et du coup, ne connaît pas la texture libre de ses cheveux. Et comme le temps de coiffure et de soins sont très longs, souvent ça tire, ça fait mal, c'est douloureux, c'est plutôt vécu comme quelque chose de négatif. Et ben, à l'adolescence, on n'a hâte que d'une chose, c'est que nos mamans ne s'occupent plus de nos cheveux pour qu'on puisse être enfin libre d'avoir notre défrisage ou de pouvoir porter des rajouts parce que ça aussi c'est des tueurs de cheveux porter des rajouts et après plus tard porter des perruques, tu comprends Donc la croyance fait que euh, on, on, on a l'impression que ce que l'on a naturellement est moins bien parce que qu'il est chargé d'émotions négatives. Mmh.
0: D'accord, oui. Après, bon tu tu as cette expérience euh, afro, moi j'ai l'expérience caucasienne, et ben mes souvenirs d'enfance, c'est, euh, ben, c'est maman qui nous fait des tresses tous les matins et qui nous démêle les cheveux à fond, euh, elle nous dénatait les cheveux, elle détressait les cheveux pour dormir, donc le lendemain matin c'était euh, nœud et nœud, et du coup elle avait acheté un peigne de perruquier en acier, pour, euh, démêler les... pour pouvoir démêler les cheveux tous les jours, et c'était un drame aussi. Voilà. Et, le jour, et le jour de ses 18 ans, ma, ma sœur était allée chez le coiffeur et elle s'est coupé les cheveux au niveau des épaules alors que elle les avait, euh, qu'il est tombé en bas des reins. Ma mère... était euh, folle de rage. Ma... Ah non, désespérée. <rire> ah, ok. Papa était fou de rage. Était fou de rage. Maman euh, était plutôt anéantie parce qu'elle avait passé euh, bah, 18 ans à prendre soin des cheveux de ma sœur qui pour le coup sont bien bouclés. Et bah, le jour des 18 ans, ouais, elle a tout coupé.
1: Et c'est un drame, c'est un drame pour la maman. Là, tu prends l'exemple de ta maman, effectivement, qui était désespérée. C'est le drame de la maman de se dire « j'ai passé tout ce temps à ah. pour rien, finalement. » Et tout ce temps, euh, euh, comment dire, n'a pas été bénéfique pour l'enfant non plus, puisqu'à la première occasion, euh, voilà, elle se libère de ce carcan qui ne devrait pas en être un, en fait. Et c'est en cela que, du coup, l'accompagnement que, 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 que j'apporte, en fait, que je propose à mes clientes, notamment aux, aux mamans, ce n'est pas tellement pour apprendre pour leur enfant, c'est surtout d'apprendre pour elles. Parce que si tu aimes tes propres cheveux, alors je ne sais pas si ça va te parler pour toi, mais dans la communauté euh, euh, afro, ça l'est surtout, ou même celles qui ont les cheveux texturés, bouclés afro-frisés, C'est que si tu aimes tes propres boucles, ton enfant, ta fille aimera ces boucles. Je ne sais pas si ta maman avait les cheveux bouclés. Si si ta maman avait des cheveux lisses… Non, maman
0: avait avait les cheveux bouclés comme moi je peux les avoir. Tu vois, elle avait euh, du mouvement, mais elle n'était pas euh, frisée. Comme ta sœur. Ma sœur est plus frisée que moi. D'accord. Maman maman était plutôt bouclée. Là, j'ai les cheveux un petit peu longs, donc les boucles tirent. Mais voilà, naturellement, je suis entre ondulée et bouclée. Et maman était pareille.
1: Et du coup, comment comment ta maman, elle, euh, gérait ses cheveux Quel était son rapport à ses cheveux Oh (rire) Euh,
0: Maman, bah, c'est la génération euh, mariée en 1960, enfin dans les années 60. Donc, c'est la génération euh, bimbo mini-jupe. Tu vois, euh, les cheveux teints en noir corbeau, le casque noir, avec vraiment les cheveux, euh, ce n'était pas des permanentes, c'était pas des brushings, c'était des gros rouleaux, pour avoir vraiment cet effet casque. Raide Pas oui. raide, pas lisse, pas lisse dans le sens euh, collé sur le crâne, mais euh, relativement lisse, volumineux. Donc Coiffure Complètement, oui. Dénaturé. Voilà.
1: C'était, c'était là où je voulais t'amener en fait. C'est que finalement, euh, à partir du moment où la maman dénature ses cheveux, elle n'accepte pas sa nature pour une raison X ou Y, c'était elle la ne mode. peut pas trans. Parce que c'était la mode, parce que effectivement, voilà, c'était la mode, c'était comme ça, on se posait pas plus de questions que ça. Et bien, ben, forcément, l'enfant, lui, ne peut pas être dans une relation d'amour puisque sa maman n'est pas dans une relation d'amour pour ses cheveux au naturel. Voilà, c'était juste la, la l'explication en fait euh, en cinq 5 de l'explication de, 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 de que ta sœur ait coupé ses cheveux voilà à partir du oh. moment où elle a été euh, voilà, où oui. elle a été euh, libre de le, de le faire.
0: Euh. Ouais. Et euh, oui, et c'est vrai que euh, ma grand-mère, elle était toujours dans euh, ma grand-mère maternelle me disait toujours attache tes cheveux. Avoir les cheveux libres, ça ne fait pas sérieux. Donc, on a aussi toute cette représentation euh, culturelle autour
1: des cheveux, mais complètement. Et c'est ce travail de, de, de croyance qui est important de faire aujourd'hui pour pouvoir finalement euh, remplacer ces croyances limitantes par de nouvelles croyances qui permettent d'avoir une, de déployer une énergie pour atteindre son objectif. Parce que le problème n'est pas euh, de savoir ce qu'il faut faire. On sait tous ce qu'il faut faire. On sait tous, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, surtout de nos jours. Donc ah ouais. On sait tout ce qu'il faut faire. Donc, le problème n'est pas de savoir, le problème est de faire. Et pour pouvoir faire, il faut donc se, s'appuyer sur euh, une énergie positive qui te mettra dans une action qui te permettra d'obtenir les résultats. Donc, forcément, tu dois travailler tes croyances, tes valeurs, sur tout ce qui est interne à toi, pour changer ton paradigme et et le travail que je mène et qui est essentiel pour avancer, c'est de travailler ces blocages. Qu'est-ce qui fait que tu es bloqué Qu'est-ce qui t'empêche de faire Quelle association tu, émotionnelle tu as pour la difficulté que tu as avec tes cheveux, depuis longtemps même, souvent mm-hmm. quelle, quelle association émotion, émotionnelle tu as Est-ce que c'est un, comment dire, un souvenir fort Tu as été humilié, tu as été trahi, tu as eu des, des, des douleurs quel qu'il soit ou peut-être que tu considères que c'est pas bien comme tu as dit ta grand mère disait ce n'est pas libre etc euh, tu, tu fais fais sauvageonne euh, est-ce que euh, oh, je sais pas sait, moi ou
0: hein. tu fais pas fille sérieuse c'était ça on voilà. te
1: pas au sérieux te reprendra pas au sérieux ou est-ce que euh, finalement tu il euh, y a des événements du passé euh, qui te qui te font te sentir mal en fait qui te disent que tu peux pas te sentir heureuse que tu peux pas agir de cette façon là il faut aller chercher au fond de toi ce qui te bloque. Et ça, c'est une histoire personnelle, en fait. Ouais, parce ouais. que pourquoi deux personnes Pour reprendre encore mon exemple de mon propre cheminement, moi, j'ai, j'ai avancé euh, parce que j'ai regardé des vidéos YouTube. Si mon mari, en 2013, à 43 ans, ne m'avait pas offert une tablette à Noël pour euh, <rire> mon cadeau de Noël je ne serais pas tombée par le hasard de la vie, qui n'en est pas un, on le sait tous, sur ces vidéos YouTube où je vois des filles s'occuper afro, s'occuper de leurs cheveux et avoir des cheveux qui tombaient dans le dos. Mais moi, comme tu peux imaginer, je croyais que c'était faux. Mais c'est des tissages, c'est des mèches, mais c'est pas vrai, les cheveux afro ne poussent pas. J'ai été pendant toute ma vie persuadée que les cheveux afro ne dépassaient pas la nuque. Ce qui était mon cas. Ou bien si ça dépassait la nuque, c'est parce que tu étais métissé, Tu avais une grand-mère qui était indienne ou qui était bretonne. ou qui, Voilà, c'est ce qui te faisait avoir des cheveux plus longs. Mais moi qui suis 100% père et mère euh, euh, afro, eh ben, je ne risquais pas de croire que mes cheveux pouvaient pousser. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça Pour faire des soins Alors là, c'était parti <rire> C'était parti, j'ai tout acheté, j'ai tout testé, les placards de salle de bain qui débordent, j'achète tout, j'achète du cher pensant que c'est mieux, j'achète euh, une publicité qui me dit de faire ça, les youtubeuses qui vendent des produits, je veux la même chose, etc., je veux les mêmes cheveux qu'elles. Bref, tout ça pour expliquer que si moi je m'en suis sortie alors que d'autres n'y arrivent pas, alors que j'accédais aux mêmes informations que tout le monde, c'est qu'à un moment, il y a eu un déclic qui s'est passé en moi et j'en ai eu marre de tout ça. Hein. Et j'ai été chercher en moi la réponse. Et c'est ce que mmh. je fais du coup avec mes clientes. D'accord. Et c'est pour ça qu'en fait
0: tu es, euh, quand tu dis coach capillaire certifié, tu es coach certifié et tu travailles
1: le, le sujet capillaire. Le c'est
0: capillaire exactement
1: ça. Point d'entrée. Exactement, tout à fait. Et il est venu un point d'entrée parce que je suis passée par le cheveu d'abord. Et en passant par les cheveux, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler les blocages, il fallait travailler l'interne. Donc, j'ai fait cette certification pour apprendre le process, pour apprendre les outils, pour apprendre la posture, pour apprendre comment on coach profond. Et une fois que j'ai eu ça, ben là maintenant, c'est bon, j'ai la double compétence, on va dire. Mais finalement, comme tu l'as dit, j'amène ce développement personnel à travers les cheveux parce que nos cheveux sont très liés à nous-mêmes Intérieurement et nous représente extérieurement, en fait. Parce que j'ai fait le lien aussi avec ce que tu peux vivre dans ta vie et l'état de tes cheveux. Des coupes que tu as, euh, quand tu coupes tes cheveux, tu repars à zéro, tu changes de couleur, tu changes une nouvelle énergie. On en a parlé la dernière fois. Oui, on on en
0: a parlé sur ton podcast de ces habitudes culturelles, de de coupes. Sur des événements
1: marquants. Exactement. Et quand tu as des événements marquants négatifs qui te font te sentir mal et hyper down, tes cheveux sont down. Tes hein? cheveux sont surtout en matière de boucles. C'est pour ça que je ma spécialité, c'est quand même les cheveux texturés parce que les boucles vivent en fait. Et donc, euh, voilà, quand on n'est pas bien, nos boucles sont raplapla. Alors, tu m'as expliqué aussi, lorsque tu es venu sur mon podcast, qu'il y avait aussi l'influence du cycle hormonal. Oui. Donc ça, je l'ai compris aussi. Mais malgré tout, euh, on voit bien que le rapport, euh, que nos cheveux sont des capteurs, des capteurs de notre environnement et des émetteurs de notre être. Oui. Voilà.
0: Oh là, oui. Quel est l'outil euh, ou la technique que tu utilises le plus souvent
1: dans mes accompagnements Oui. Que j'utilise le plus souvent, c'est le travail sur les, euh, sur les blocages, tout simplement. Travailler les peurs. D'accord. D'aller chercher dans le fond la, la peur, le problème, la racine du problème. Parce que tu sais comment ça se passe quand quelqu'un te parle d'un problème, te dit j'ai un problème, je voudrais faire ça. <rire> ah bon, tu veux faire ça Pourquoi ben Pour ça, pour ça, pour ça. Ok, qu'est-ce qui t'en empêche Il ben y a ça, 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 ça. On te balance à un nuage de fumée. Alors, moi, là, ça y est, c'est parti. Vas-y, que là, je t'en C'est parti et je t'en fume. Il ne faut pas se laisser enfumer. Il faut pas que la personne s'en fume elle-même parce que ce n'est pas moi qu'elle va enfumer. C'est elle qu'elle en fume en fait. Il ne faut pas la laisser s'enfumer laisser passer tout ça et après aller chercher le fond du problème et c'est quand on va travailler cette racine profonde du problème que l'on va débloquer cette cette euh, bah, qu'on va enlever ce oui on va débloquer le problème et donc libérer l'émotion euh. et là on est c'est bon on a lâché du lest et là on peut repartir et, et là c'est... après ces plans d'action
0: et ça me fait ça me fait rire parce que plus tu me parles de, de racine,
1: plus je pense à la racine du cheveu. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça, en fait. La, le lien est, est évident. et Comment te dire Je ne suis pas arrivée par là en, en, en faisant exprès. Non. Oui. C'est venu comme... Mais plus ça avance, plus ça fait sens, en fait. Plus ça fait sens. Il y a... Euh... Quand tu prends soin de tes cheveux, de la bonne façon, avec le bon état d'esprit et les bons... Euh, et les bons... Quoi Les bons produits, gestes Les bons oui. gestes, bien sûr, et les bons produits. Euh, tu es dans un, dans une autre relation à toi. Tu es dans ce que j'appelle un rituel beauté. Si ça s'appelle un rituel beauté, c'est pas pour rien. Il y a bien une valeur ajoutée qui, qui est présente dans le fait de prendre soin de soi prendre soin de ses cheveux. Mmh. Donc euh, voilà, c'est, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, la, l'industrie euh, a, nous a amenés, et c'est normal, c'est le développement économique, à prendre des choses toutes faites, gagner du temps, un shampoing, un après-shampoing que tu laisses poser deux minutes sur cheveux détrempés. Mais pourquoi, en fait À quoi ça sert de faire ça Ça sert à rien, en fait. Donc, finalement, ce que je veux dire, c'est que quand tu changes ton rapport à tes cheveux, eh bien, finalement, tu euh, ce temps que tu passes avec toi-même, ça devient du temps de qualité et qui devient quelque chose de beaucoup plus euh, bénéfique. Tant pour tes cheveux, bien sûr, qui du coup te le rendent bien. Et comme ils te le rendent bien, eh bien, toi, tu es encore plus heureuse. Et plus tu es heureuse, plus tu le fais, plus tu oses, plus tu t'affirmes, plus tu attires à toi de nouvelles opportunités, en fait. Mmh.
0: Plus je t'écoute et plus ça me fait penser à ce qu'on peut transmettre sur l'étude du cycle où on va justement être dans un rapport de bienveillance avec son corps et avec une partie du corps qu'on a souvent mis un peu de côté euh, qui est souvent une partie assez mal aimée on va le dire hein, parce que tout ce qui est relatif à la gestion de la fertilité c'est tellement plus facile de prendre un, un petit un petit médicament miracle mais c'est la même chose hein c'est exactement pareil de ouais, toute façon on est sur si on parle les chakras on est sur le chakra 1 avec la symptothermie et sur le chakra 7 l'autre extrémité avec ah euh... ouais je veux
1: c'était vrai j'avais pas vu ça comme ça mais tu lui dis oui mais
0: bien Complètement... là à l'instant mais oui on, on est sur le, le même sujet mais on prend le problème par un bout par l'autre bout
1: Exact. Ouais. Et, et bon, je ne suis pas spécialiste de ton, de ton domaine, bien sûr, mais, mais moi, de, de ce que j'entends, de ce que tu viens de dire, c'est qu'il euh, y a des associations d'idées sur le fait que euh, voilà, la, 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 la féminité, la, la, le fait de prendre soin de son corps, de connaître son corps à l'intérieur, c'est, c'est, c'est chargé émotionnellement et ouais. c'est chargé souvent négativement. C'est pour ça que ça a été repoussé, en fait. Ouais. On se protège c'est normal, on n'est pas maso, on n'a pas envie d'affronter nos peurs, on n'a pas envie d'affronter quelque chose qui nous paraît, et c'est une, ré, et c'est une réalité déformée, hein qui nous paraît compliqué, qui nous paraît difficile, qui nous paraît insurmontable. On a bien d'autres choses à gérer. nuages de fumée, tu vois. Oui, hein bien sûr. Donc, voilà. Mais quand finalement tu, tu te dis, ben bah non, j'y vais, c'est moi, en fait, euh, je veux me connaître. Et je vais sur ce chemin-là, bah, tu découvres ouais. bah, que ce n'est pas si compliqué et que ça t'apporte beaucoup plus de valeur surtout. Et puis, euh, ce que tu pointais aussi tout à
0: l'heure au niveau de la transmission, et c'est là qu'on, se rend, qu'on peut se rendre compte que les transmissions qu'on a pu recevoir euh, de mère en fille sont parfois lourdement entachées de croyances limitantes euh, et négatives.
1: Ben oui, elles sont entachées parce que euh, ce n'est pas pour nous. C'est pas pour nous vouloir du mal qu'elle dise ça. C'est non, pas, c'est pour, non, c'est pour notre bien. Au contraire, c'est parce qu'elle nous aime. C'est Ta comme grand-mère qui disait frères. ça. Voilà, te donner des repères, mais c'est parce qu'elle t'aime qu'elle te dise d'attacher tes cheveux. Tu vois, c'est, c'est pas pour te, c'est pas pour te rabaisser. Non, non, bien sûr, je sais bien. Donc ça m'en C'est fait pour ça que fois. j'avais envie. Oui, mais ce que je veux dire que si pour beaucoup de femmes, le fait qu'inconsciemment, elles se rattachent à cette parole de cette bienveillante, du, d'une injonction en fait, qui te dit « ne fais pas ça », inconsciemment, tu ne le fais pas parce que tu sais que ce n'est pas bien. Tu as associé le fait de lâcher tes cheveux comme quelque chose de négatif. Alors toi, je sais que ce n'est pas ton cas, hein, mais prenons les, un cas lambda. Donc, euh, quand on arrive à, à, se dissocier, à se dissocier de ça, d'être observateur, et là, du coup, on comprend mieux pourquoi la personne nous disait ça et on lui pardonne presque son ignorance. Oui. Et du coup, on trace notre propre chemin.
0: Oui. Et je sais qu'à l'époque où ma grand-mère était jeune fille, les, les femmes qui avaient les cheveux libres et qui n'avaient pas de chapeau, parce qu'à l'époque, il fallait être coiffée au sens porter un chapeau, bah, c'était des femmes qui étaient considérées comme étant des femmes... Comment dirais-je Des femmes légères. Et à, à l'inverse, on parle de, on parle de transmission. Euh, ça me vient aussi que j'ai des nièces africaines. Et moi, quand mon mari va en Afrique, j'ai qu'une envie de s'envoyer des pinces, des rubans, des trucs de petites filles. Parce qu'elles euh, elles ont moins de 10 ans. Et puis, c'est sympa d'envoyer des, des pinces de toutes les couleurs, des barrettes. Et bien, c'est pas possible parce qu'elles ont les cheveux rasés. Donc je me dis aussi que. Eh ouais. Elles ont les, les cheveux. cheveux é... rasés Elles sont ex... ouais, extrêmement courts, rasés. comme ça, il n'y a pas de problème d'entretien.
1: Et du coup, elles sont coiffées comment Elles portent des perruques
0: Ah bah non, elles... c'est des... Ou... Elles ont les cheveux. Euh...
1: Elles ont les cheveux rasés courts.
0: Rasés enfin, courts, ouais.
1: Ok. Très très
0: courts. Comme ça, il n'y a pas de problème d'entretien. Euh, y a... Voilà. Ok. Et, et je me dis, qu'est-ce que ça va donner quand elles vont avoir 20 ans et qu'elles vont avoir la liberté de enfin qu'elles vont vouloir rentrer dans un monde aussi de séduction euh, alors qu'elles ont grandi sans... avec les cheveux, pas la boule à zéro, mais avec les cheveux extrêmement courts. Parce
1: que c'était hein? plus pratique pour maman. Bien sûr, parce que ça fera qu'à l'adolescence, ça voudront des perruques. Hein? Tout simplement, pour avoir du long. Comme maman. Hein? Comme maman. Parce que maman, les tantes, les cousines, tout le monde est en perruque. Donc voilà, elles voudront la même chose. Et moi, je vois, puisque tu parles de transmission, je, j'ai deux filles. Elles ont 19 ans oui. aujourd'hui, donc j'ai des jumelles. D'accord. Euh, et du coup, euh, elles, donc moi, quand j'ai commencé en deux, à 43 ans, quand ma vie a changé, elles avaient déjà 9 ans. Donc, j'avais déjà commencé à commettre les mêmes erreurs, à faire des tresses, à les mettre en rajout. Au départ, c'était pendant les vacances scolaires. Et puis, très vite, les vacances d'été, les deux mois d'été, pour être tranquille. Et puis, ouais. ben, ça n'a pas loupé, à chaque vacances scolaires, toutes les six semaines, elles étaient tressées. Et donc, tout ça pour dire que quand j'ai commencé, moi, à changer, et eh bien, du coup, j'ai arrêté ça et voilà, j'ai pris soin des cheveux de, de mes filles. Mais quand elles sont arrivées en tant qu'adolescentes, eh ben toutes leurs copines portaient des rajouts, portaient des perruques, portaient des postiches, des décolorations. Elles étaient les seules à porter leurs cheveux naturels. Sauf que, heureusement... Euh, comme, c'est pour ça que je te parlais de relations d'amour qu'elles me voyaient avoir avec mes propres cheveux. Du coup, elles étaient en amour avec leurs cheveux. Et du coup, elles ont pu faire face aux remarques des copines qui disaient ⁇ Mais attends, t'es quoi T'es villageoise, toi, euh, etc. Euh, ⁇ pour les, pour les vanner euh, parce que mes filles euh, ne portaient pas de perruques euh, qui valaient euh, 600 euros, tu vois ce que je veux dire. Okay. Donc, euh, euh, voilà, Et, du coup, je pense les avoir armées suffisamment pour traverser les (rire) Euh, les turbulences, pardon, je parle très mal, les turbulences euh, ben du regard des autres et de ce que les autres peuvent penser.
0: D'accord. Et aujourd'hui, elles ont des cheveux de quelle longueur
1: Eh bien, elles ont des cheveux qui leur arrivent dans le dos, au niveau du soutien et de
0: D'accord, oui. Donc, euh, des
1: des vrais cheveux longs. Oui, leurs vrais, mais qui sont comme les miens, courts, qui arrivent au niveau du cou. Puisque tu sais que nos cheveux, il faut les étirer pour avoir la longueur. Mmh. Donc moi, ma mèche, là, tu me vois, ils sont au niveau du cou. Bah tu, as, tu tires, ça m'arrive au milieu du dos. Oui, les cheveux mouillés euh... <rire> avec le bah, poids. Même pas mouillé, c'est étiré. Je ne vais pas le faire là, mais je peux tirer <rire> mon cheveu et arriver au milieu du dos. Ça aussi, si tu me laisses juste deux minutes, je voudrais te parler de ça. Parce que oui. ça aussi, ça a été un cheminement pour moi. Ok, j'ai accepté mes cheveux naturels, j'ai appris à les entretenir, etc. Ok, j'ai coupé toutes mes cheveux défrisés petit à petit, etc. Et j'étais complètement naturelle. Mais quand je me suis retrouvée avec mes cheveux courts comme ça, parce que bah, ça me posait problème, j'ai toujours rêvé de longueur. Quand j'ai découvert qu'on pouvait faire pousser des cheveux afro, je n'avais qu'une quête, c'était faire pousser mes cheveux. Et quand j'ai vu que mes cheveux afro, comme tous les cheveux afro, et même frisés ou bouclés, shrink, c'est-à-dire qu'ils sont plus courts sec que leur vraie longueur naturelle. Et eh ben oh ça a été très très difficile. Et donc euh, il a fallu que je fasse ce travail-là pour accepter ma vraie... Euh, que j'arrête ce problème de, de longueur en fait. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que, Pourquoi j'ai besoin de ça Pourquoi je veux du long Je veux pas du long, je m'en fous même en fait. Et j'ai arrêté de lisser mes cheveux. Je, j'avais pris l'habitude en étant naturelle de lisser deux fois dans l'année. Alors que je lissais tous les deux mois, souviens-toi. Oui. Deux fois dans l'année, c'était une sacrée victoire. Et après, j'ai eu, j'en ai eu marre de lisser deux fois dans l'année. Je dis, pourquoi je lisse mes cheveux Ça me sert à quoi Et j'ai arrêté. Ça fait cinq ans que j'ai arrêté de lisser mes cheveux maintenant. Et pas une seule seconde, j'ai envie de les lisser. Donc, tu vois ce que je veux dire Le cheminement, même quand on est déjà sur la route, eh bien, on a tous les jours des étapes à passer parce qu'il faut s'accepter comme on est, tout simplement. Oui. Hum, hum, hum. Il faut, non. On n'oblige rien. Mais simplement, (rire) simplement, euh, voilà, je me dis que c'est. On a tellement de combats à mener, surtout nous femmes, tellement de combats à mener que si au contraire on peut utiliser nos cheveux plutôt comme une force plutôt qu'une contrainte, euh, ben, ça nous apporte du carburant et de l'énergie supplémentaire. Moi, quand j'ai mes cheveux, euh, comme ils sont là, euh, qui volent au vent, euh, bah, je me sens super belle et super confiante et super forte. Et tu as bien raison. Ouais. <rire> bah ouais. <rire> bah ouais, je le dis. Ouais, <rire> bah bien sûr. Euh, c'est quoi la prochaine étape pour toi Alors, la prochaine étape, pour moi, mon grand combat, parce que c'est pour moi, c'est un combat, c'est une mission, c'est de, euh, d'impacter le monde afro pour vraiment faire comprendre aux femmes afro euh, et au-delà des femmes afro, parce que, tu l'as compris, il y a aussi les femmes qui ont des cheveux bouclés, frisés et ondulés euh, qui acceptent difficilement leur texture euh, naturelle. Yeah. Mon combat c'est euh, c'est de dire que euh, on a une nouvelle page à écrire en fait et euh, cette page qu'on a à écrire c'est la nôtre et c'est celle des boucles tout simplement. C'est cette et et de la boucle, la nôtre, pas la boucle parfaite. Yeah. Parce que tu vois, il y a eu un deuxième combat, ça a été la boucle parfaite, je veux que ma boucle soit parfaitement dessinée, qu'elle soit rebondie, brillante, mais non en fait, ta boucle elle est
0: comme elle est et en plus tu te rends compte, si ça tombe, t'es plus bouclée devant que derrière,
1: très bonne remarque, très jolie transition Fabienne, on a des textures différentes sur la tête, on n'a pas la même texture derrière que devant, qu'au milieu, que etc. Et c'est pour ça qu'en prenant soin de ses cheveux soi-même, plutôt que de faire appel systématiquement à des coiffeuses, je n'ai rien contre les coiffeuses, hein, mais mmh. moi je parle du fait de, de se réapproprier ses cheveux. Euh, apprendre à faire ses produits capillaires soi-même, être sur du naturel, ça nous redonne du pouvoir. Et ça nous permet finalement de nous connaître et de savoir ce dont on a besoin sur les différentes parties de sa tête, en fait. Mmh. Parce que si tu ne mets jamais ta tête, tes mains dans tes cheveux, ou peu Ou si tu le fais juste pour lisser ou pour... Euh, bah, tu ne te connais pas, quoi, en fait.
0: Oui. Si tu ne prends pas soin de tes cheveux, tu ne les connais pas. Exact. Exactement. Simplement. Et... et euh... Et prendre des produits naturels, ça veut dire aussi réfléchir à ce que, à ce que l'on mange, comment on vit. Et ce que nos cheveux vont apprécier. Parce que, enfin, moi, j'ai longtemps pratiqué les masques à l'huile. Je sais que il y a des, il y a des huiles qui me vont bien, il y a des huiles qui ne me vont pas bien. Je sais que les shampoings à l'œuf, mes cheveux adorent. Et que il y a des choses qui voilà il y a des choses qui vont il y a des choses qui vont pas et puis y a, on parlait de, de boucles on parlait de cycles il y a des moments dans la vie où les cheveux vont avoir tendance à friser plus ou moins par rapport au cycle par rapport aux changements hormonaux par rapport aussi à tout ce qui peut être grossesse hein, c'est connu hein, après les grossesses euh, on perd les cheveux qu'on n'a ah, pas perdus pendant et Tout ça, bah, ça fait partie de la connaissance de soi et je suis très contente parce qu'on est bien sur de l'empowerment,
1: toi et moi. Exactement, c'est monter en compétence en fait. C'est de monter en compétence pour soi-même, connaître soi-même les choses qui nous vont tout simplement. Accepter euh, euh, qu'on est différent des autres et ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on est moins bien en fait. On est soi tout simplement. Et, euh... Et ce ne sont pas des sujets légers Mais non, parce que ça a des impacts sur euh, tous les aspects de la vie, hein, en fait. Parce que euh, moi, ma vie a changé. Ma vie s'est transformée quand j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. Ma vie, ma relation de couple, ma relation d'un mère, ma relation au travail, ma relation sociale, mes projets. Si je te parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris soin de mes cheveux un jour. Oui, du c'est moment, vrai. Oui. Je ne serais pas là à te parler aujourd'hui, je n'aurais jamais fait ce chemin-là euh, si un jour je n'avais pas pris soin de mes cheveux. Donc c'est ça que je, je veux faire passer, dans comme tu m'as demandé quelle était mon étape suivante, c'est ça que je veux faire passer comme message. Ce n'est pas anodin en fait, ce n'est pas, c'est pas superficiel de s'occuper de ses cheveux. Parce que quand on s'occupe de ses cheveux, on, on se connaît de soi-même, etc. On a bien expliqué, euh, on s'affirme. Et du coup, l'énergie que l'on déploie nous permet de, de soulever d'autres montagnes et, de, et, et, et de, d'être mieux dans sa peau, de se sentir bien et d'avoir un impact positif sur les autres et d'inspirer les autres. Là, je parle de mes filles, mais j'ai un mari qui, lui aussi, pareil, avait une vision. Tu sais, ton mari est africain, avait une vision de la femme noire. Et lui aussi, du coup, comme... Il a appris à mes côtés. Il, il a des, du coup, il a un autre regard et, et, et sème la bonne parole auprès de sa famille et de ses amis. Femmes, noires, tu vois c'est, c'est ça, en fait, cet effet domino. Et c'est pour ça que j'adore ce métier de coaching. Parce qu'on on se développe soi-même, on aide les autres, qui eux-mêmes aident d'autres. Et on, on
0: continue met... et on continue. On met en place des effets boules de neige voilà. Et dans le, dans le sens vertueux. Oui. D'accord. Euh, donc, ta prochaine étape, et ton défi pour l'année, pour conclure
1: Mon défi pour l'année, très bonne question. Mon défi pour l'année, ça va être de me de dépasser mes peurs, de me montrer dépasser, je suis en train de me construire, je, je le sais, mmh. euh, mais j'ai encore euh, des réticences à, à me montrer, à, 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 à être visible, euh, à parler de mon, à porter mon, mé- mon message. C'est pour ça que j'ai pris cette euh, formation C'est pour ça que ça par podcast. À, le podcast, parce que tu cassée derrière le micro, il n'y a pas d'image, mais parce que déjà je parle. Je suis cachée derrière mon micro, mais je parle. Avant, je ne parlais pas. C'est pour ça que je te dis que je me construis. Je me construis avec le le podcast parce que je parle, donc je me construis. Et le contenu du podcast, ensuite, est relayé sur les réseaux. Et c'est ça que je suis en train de faire. Mon défi, ça va être ça. C'est de de, ce que je dis sur le podcast, de le transposer en visuel sur sur d'autres réseaux. Sur d'autres supports. D'accord. Sans d'autres donc, supports. Maintenant que
0: tu sais te faire entendre, il va falloir... Tu, tu vas te montrer. Tu vas te oui, faire
1: et... voir. Oui, je vais me faire voir. Exact. <rire> dans le sens positif du terme. Et c'est un gros challenge pour moi. Voilà, parce bon. que j'ai de grosses, grosses croyances également à travailler oui. en ce Mais tu concerne. as
0: de très, très beaux cheveux et c'est un atout indéniable pour te montrer.
1: Oui, merci. C'est gentil. Merci du compliment mais ça va plus, plus loin que ça. <rire> ça va très, très profond. Mm-hmm.
0: Tu as déjà franchi une belle étape avec tes ouais. choses.
1: Oui, j'ai franchi une étape, c'est vrai. Mais bon, voilà, j'ai encore euh, beaucoup de choses euh, à travailler sur le fait que euh, le regard des autres, tu vois, c'est ce que j'explique aux gens, c'est, ce que, c'est comme ça que j'accompagne mes clientes, ouais. c'est comme ça qu'elles évoluent et, et, et je suis très contente pour elles. Euh, mais moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai un travail à faire et je suis en cours. Tu as une
0: longueur de cheveux d'avance sur elle.
1: Oh, c'est beau. <rire> ah, bien... aussi à toutes les deux. Ah, oui, c'est ça, j'ai une longueur d'avance, j'ai une petite pointe. <rire>
0: ah mais ben attends, maintenant que je sais que tes cheveux qui qui arrivent aux épaules, l'on t'arrives au milieu du dos, je vais oui. te le <rire> Ah oui, oui oui, tu
1: peux. Tu peux, tout à fait Donc voilà, c'est ça le gros défi euh, C'est de de porter loin ma parole Et de me montrer euh, davantage Parce que c'est quand même fou Et j'en terminerai là Parce que sinon je pourrais parler des heures avec toi Ce qui est fou, c'est que je suis sur une thématique Qui est visuelle Les cheveux Et je n'arrive pas à montrer Et
0: Et tu attires des clientes Qui sont comme toi qui Qui ont du mal à se montrer Oui
1: parce que justement, euh, je n'arrive pas à, m- à me montrer parce que j'ai pris conscience que ce n'est pas l'extérieur en fait qu'il faut travailler, c'est l'intérieur. Mmh. Tu vois, m- ma- mon-, mon problème, il est là en fait. C'est que je sais qu'il faut travailler l'intérieur pour que ça se reflète, pour que ça se reflète à l'extérieur. Et donc, comme je n'ai pas encore réglé ça en interne pour moi, j'ai du mal encore à me montrer, tu vois, parce que je n'ai pas encore réglé l'interne. Quand je vais régler l'interne, on te verra partout. On va essayer en
0: tout cas. Bon, bah écoute, euh, ce jour-là, je relance la chaîne YouTube et je t'achète.
1: Oh oui, oh oui, oh oui. (rire) Oui, oui. tout à fait. Ah ouais, Ouais. j'ai hâte. (rire) J'ai hâte de vivre ça, merci Fabienne.
0: Bon, bah écoute, on va prendre date dès qu'on aura euh, terminé l'enregistrement, histoire de te booster un petit peu il faut se challenger il faut se challenger Et voilà donc euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: non je crois que vraiment j'ai, j'ai tout dit j'ai... non vraiment je... merci pour ce, pour ce moment j'adore vraiment discuter avec toi parler cheveux, j'adore ça donc non non je n'ai rien à ajouter les filles prenez soin de vos cheveux, prenez soin de vous, c'est tout voilà
0: et prenez soin aussi de l'image que vous transmettez à vos filles. Moi, c'est ce que j'ai envie d'ajouter pour conclure notre entretien, parce que c'est vrai qu'on est fait de croyances, mais des premières croyances que l'on reçoit, c'est celles de nos parents. C'est vrai. Ouais. Donc, euh, prendre soin de ses cheveux. En, en ce moment, je, tra- je m'aperçois de beaucoup de croyances que j'ai reçues de, de ma mère et de ma grand-mère. Et, et merci, merci de m'en avoir fait encore à, prendre un peu plus conscience aujourd'hui.
1: Ah bah écoute, si je peux t'aider, moi ça fait grand plaisir.
0: Bon, la, la, la brosse lissante que j'ai reçue à Noël est toujours en haut du placard de salle de bain. Je ne l'ai toujours pas sortie.
1: Tu sais que tu as un autre combat à mener. Oui, voilà. oui, oui. <rire> Changer l'image des cheveux chez
0: mon mari. Chez toi d'abord. Et chez moi. Oui, oui, oui. Non, non, mais moi, ça va. Hein. <rire> ça va okay. mieux. OK. Bon, attends okay. super. Merci beaucoup. et, et Merci de... à toi, Fabienne. Ah, on a bientôt sur YouTube, alors. À très bientôt. M- merci. Cet épisode t'a plu Alors, abonne-toi. Et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode et puis tu peux partager sur les réseaux sociaux faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode merci de ton attention